0: Estás escuchando Radio 4G Valladolid.
1: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Otro programa más, como cada jueves aquí en Radio 4G y emitiendo para todo el planeta Tierra a través de la aplicación móvil, y es que cada día sumamos más oyentes a esta gran familia llamada Río de la Vida. 30 de mayo del año 2019, programa número 22, y que como todos quedará grabado en nuestro podcast, reciban un cordial saludo de quien nos habla, Oscar Ratia acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Hola, Sebas.
0: Hola, Oscar hola, pescadores. ¿Estáis preparados para que empiece un programa más de Río de la Vida? la vida. Pues como siempre digo, saquemos nuestras cañas, nuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Acomodaros bien, subir el volumen de vuestra radio y preparados para disfrutar de vuestra afición. Sintonizar bien la frecuencia porque comienza Óscar
2: Río
1: de la Vida. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Hoy hemos empezado nuestro programa de Río de la Vida a través de nuestro Facebook Live en el cual Sebastián Cuestas nos ha realizado un vídeo en el que sorteamos una caja de moscas secas y ninfas y streamer hechas de la mano de un niño de 10 años Rubén San Martín y que nos ha montado con todo su cariño para que lo sorteemos en el día de hoy en directo. Para todos los que queráis participar solo tenéis que entrar en nuestra página de Facebook, dar a Me Gusta, comentar y compartir el vídeo y al final del programa daremos el ganador de la caja de nuestro amigo Rubén, gracias Rubén. Un programa muy interesante hoy jueves en el que Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales, siempre haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 68107-2297. Así nos lo hacía saber, nos, nos lo hacía saber Isabel Sánchez de Almadén que nos pedía información sobre el embalse de la Fresneda situado en Real. En nuestro debate del día nos sumergimos en una de las pescas más antiguas y sin duda un arte con el que la pesca de la ova con barbo y para ello, como no, en la entrevista de hoy tendremos al otro lado de la línea telefónica a Josan Yescas del canal de YouTube Josan Pesca, Pesca Josan vale para hablarnos todos los secretos que tiene esta pesca como no, nuestro patrocinador de estas dos semanas, Armería Kaimo.
0: En este programa de Río de la Vida
2: tenemos de colaborador
0: especial, como ha dicho Oscar Armería Caimo, tu armería favorita en Valladolid Hablamos de Armería Caimo, y es que en esta tienda encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca y complementos para la naturaleza. Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos. Tienen un personal, un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible. Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid. También puedes localizarles a través de su Facebook Armería Caimo, su correo electrónico Armería Caimo, arroba o llamándoles a su teléfono de contacto, que es el 983 471319.
2: En nuestro rincón del oyente tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores nos unimos a la apertura de la pesca del cangrejo y para ello tendremos en nuestros estudios de Radio 4G a Ursiciano Rebollar Campo, un auténtico experto de la naturaleza y gran conocedor de la pesca del cangrejo. Nuestros patrocinadores de Río de la Vida, la Autovía del Pescador, Armería Maestro Riverfly, tornos Pesca Olid, Pesca en Moscas de León, Armería Caimo y nuestro nuevo patrocinador Vital principal marca de cebos especiales para la carpa en España al que le damos la bienvenida a Río de la Vida y es que cada día se suman más empresas y más colaboradores a
0: este gran proyecto que empezamos, Oscar y yo, un 3 de enero del año 2019. Gracias, Vital
2: Vice, Mil gracias por confiar en nosotros. Ya sabes que hacemos nuestro programa en directo y que nos puedes enviar tus mensajes al 681-07-2297 WhatsApp que leemos siempre después de la entrevista. Si quieres escuchar todos los programas de Río de la Vida, solo tienes que agregar a nuestro Facebook o a nuestro, unirte a nuestro canal de ebooks. Además que es totalmente gratuito saludamos a toda esa gente que se ha unido en las descargas de nuestro último programa de México y Japón saludos a todos síguenos a través de Facebook
1: Río de la Vida
3: hola, soy José Nillescas del canal de Youtube Pesca José y solo os quería recordar que el jueves 30 de mayo estaré con todos los oyentes del Río de la Vida para hablar de una pesca tradicional y apasionante como es la pesca del barbo con ova, os espero
1: en Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
0: En Embalses y Caudales revisamos hoy un pequeño embalse manchego del sur de Ciudad Real, La Fresneda. Este embalse es un bonito y relativo aislado lugar donde pescar carpa, barbo y black bass. Construido en el año 1987 y explotado a partir de 1991, sus 13,2 hectómetros cúbicos de máxima capacidad son raramente alcanzados y más bien la tendencia es a soportar periódicos estillajes que suponen un hándicap para la población piscícola. El calor en los meses de verano que acompaña a las sequías hace que los niveles de oxígeno de sus aguas disten de ser idóneos para un buen desarrollo y crecimiento de las diferentes especies. Es en primavera con buenos niveles de agua cuando la fresneda está en su máximo esplendor y podemos disfrutar de sus casi 40 kilómetros de orilla o apostarnos en sus suaves playas para practicar de nuestro deporte. En cualquier caso debemos evitarlo en los meses con temperaturas más extremas provocadas por su situación geográfica y la altitud, que son unos 700 metros sobre el nivel del mar. La ausencia de estas especies activas en invierno, como el lucio, hace que prácticamente no sea visitado durante los meses más fríos, salvo por puntuales especialistas en fishing que tratan así de realizar una pesca selectiva de grandes ejemplares. Es precisamente la carpa una de las especies referencias del embalse y es que hay muy buenos y complicados ejemplares entre una población de tamaño medio considerable. No desprecian los boiles de cualquier sabor aunque se usen además cebos tradicionales como el maíz. Además de la primavera los meses de otoño son muy buenos para su pesca. Como aliciente adicional está la presencia de una buena población de barbos. Bien usando las mismas técnicas que para la carpa pero especialmente al cup o bien lanzando mientras se pesca el bass. Los barbos estos peces nos pueden dar una grata sorpresa en cualquier momento. Finalmente el black bass es uno de los mayores atrayentes de aficionados a este embalse y es que la fresnera ha probado su capacidad para generar una buena población de bases de tamaño interesante, ya que así ocurrió al estar unos años vedado. Sin embargo, además de las mencionadas bajadas de nivel, la presión pesquera más notable aquí que en otros lugares debido a su discreto tamaño, ha evitado que se pueda hablar de un buen lugar para el bas. Actualmente, a pesar de la población de bas, tiene un tamaño medio muy bajo. Los contados ejemplares buenos se siguen pescando y se siguen produciendo en aguas en lados lentos. Complicados, pero su suficientemente atractivos para los amantes de la pesca.
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Gracias, Evas por la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas al comenzar el programa. Recordarte que si necesitas información de tu embalse o caudal, solo tienes que hacérnoslo saber a través de nuestro WhatsApp en el 681 07 22 97, como nos lo hizo saber eh, Isabel de Almadén. En el anterior programa hablamos con el maestro del lance, José Nieto. Y en este programa hablaremos de una de las pescas más tradicionales que tenemos en nuestro país, que es la pesca del barbo con ova. La ova es una alga verde cuyo tallo está dividido en filamentos o láminas que se fija en el lecho de los ríos. Lo más habitual es colocar la plomada de tal forma que la ova se arrastre por el fondo, que es donde suele estar situado el barbo, o bien elevando algo la altura del cebo. Prueba diferentes profundidades en el caso de no tener picadas comenzando siempre por el fondo También resulta conveniente situar los plomos a una cierta distancia en la de la ova Para permitir que ésta se desplace por el fondo con naturalidad Arrastrada por la corriente así de importante como anzuelar la ova para ello Sacas una especie de lazada de unos 4 o 6 centímetros, no demasiada gruesa, enrollala con los dedos sobre sí misma y dale vueltas por el hilo por encima del anzuelo, unos 2 centímetros, de tal forma que una vez liada en el anzuelo se quede por el medio de la ova o más bien un poco por debajo, pero en cualquier caso siempre lo mejor tapado o disimulado posible. Una vez liada al hilo y al anzuelo, coge el hilo por encima y haces unos bucles para sujetar la ova, como si estuvieras haciendo nudos de ova para evitar perderla. La
0: técnica para hacer trabajar nuestro aparejo es aguas abajo, lanzando en, perp- en perpendicular a la orilla de enfrente o al medio del río, si la corriente discurre en esa zona. Puede hacerse bien desde la orilla, en aquellos puntos donde sea posible, o pescando desde el centro del río, para lo cual el uso de vadeadores resulta de mucha utilidad. Lo habitual es dejar que el flotador se vaya desplazando corriente abajo. Para esto pues, se puede añadir un problema, la dificultad de percibir la picada del barbo. Mantén una tensión constante, clavando al más mínimo desplazamiento de, de este señuelo, ya que muchas veces no es hacia arriba, sino de lateral. A la mínima que veamos que la veleta se hunde, tiraremos con fuerza. Algunas veces es fondo y otras veces es un buen barbo. Nos entrenaremos pronto o después para que estos peces t- tengan una enorme fuerza y es que los combates son muy fuertes y muy duraderos. Debes jugar mucho con el carrete y soltarle hilo según nos vaya pidiendo. Muchas veces nos centramos en las nuevas técnicas y nos olvidamos de lo tradicional y es que la pesca del barbo con ova es toda una traición que nunca deberemos dejar en el olvido. Todo un arte en la pesca de estos ciprínidos.
2: Hoy al otro lado de la línea telefónica contamos con la presencia de Josan Illescas del canal de YouTube Pesca Josan y gran conocedor de la pesca de barbos con ova. Bienvenido Josan a los micrófonos de Río de la Vida. Hola, buenas tardes, encantado. Hola Josan, buenas tardes. Muy buenas tardes Josan. ¿Quién es Josan? ¿Cuándo y dónde empieza a pescar?
3: ...pues mira, yo soy un simple aficionado a la pesca... ...que me gusta tocar eh, todos los palillos... ...o sea, probar todas las técnicas... eh, ...sobre todo en Agua Dulce... ...y nada, empecé a pescar eh, hace relativamente... eh, ...hace poco, porque son unos 20 años... ...en gente que que empieza ahora se le hará mucho... ...pero claro, yo empecé a pescar ya de bastante mayor, ¿sabes? ...así que soy relativamente nuevo en... eh, ...en esta actividad... Así que empecé a pescar en el río de mi pueblo, un río que se llama Guadiela, pescando cachuelos. Después me pasé las carpas y así sucesivamente, barbos, lucios, todo lo que pillaba.
4: ¿Y sigues
2: pescando en ese río o o ya han cambiado las
3: cosas? eh, Sí, cuando no tenía ninguna noción de pesca. Yo sabía que se ponía un flotador, se ponía un anzuelo, se ponía entonces una lombriz y a sacar peces. Y lo más cercano que tenía era que yo, por probar, por ver cómo era... eh, esas técnicas y ya lo dejé. O sea, que los cachuelos, la minita, ya la verdad es que la toco poco porque me gusta más los peces grandes.
2: Ah, bueno, eh, hoy hablamos en Río de la Vida del barro Conova. Dinos, Josan, como experto, en qué consiste la pesca del barro Conova.
3: Vamos a ver, yo no soy ningún experto. La verdad es que he ido aprendiendo a base de echar jornadas y tal, pero mm, la técnica de la pesca Conova se basa en, en ...en... el cebo, principalmente, que es el agua, y después con unos flotadores o veletas, dejar de derivar eh, por la corriente eh, el cebo hasta que te pique un barbo. Es, una, es un, una técnica en principio sencilla, lo que pasa que luego tiene muchas eh, complicaciones en el sentido que tienes que ajustar el cebo al fondo, tienes que medir bien la profundidad, tienes que ir con el tiempo distinguiendo las picadas falsas de las verdaderas cuando se tengan en el fondo. En principio es muy muy básico, pero la técnica se aprende con el tiempo,
0: claro. Bueno, dices que es una, una técnica básica o, o sencilla, pero eh, realmente yo creo que el, lo difícil es el, el, el notar la picada.
3: Vamos a ver, eh, sí, porque si empiezas a pescar como empecé yo a pescar, eh, aunque fueran cachuelos, l- normalmente como son veletas muy sensibles, te la hunden. Eh, totalmente, y las carpas, ya te digo, el barbo muchas veces las picadas son tan sensibles eh, porque, que lo arrastran, o sea que tumban la veleta, no la hunden, y tienes que aprender a distinguir las picadas de lo que no son, cuando te la hunde, cuando la veleta desaparece está claro que se te ha enganchado en el fondo, y si lo lleva bien regulada la, la profundidad, es una picada, pero las eh, picadas laterales, es decir, cuando cuando el pez, coge el cebo y sube hacia arriba en vez de hundirlo, eso es lo que tienes que aprender a distinguir. Pero una vez que sepas eso y una vez que sepas colocar el cebo en su posición, en la posición donde van los barbos a comer, yo creo que es muy sencilla. Lo que pasa es que la gente no sé por qué, no sé por qué la va abandonando
0: ciertamente. Eh, ¿Realmente qué escenarios son los idóneos o ideales para, para pescar estos barbos con ova?
3: Pues claramente los ríos, los ríos eh, antes, en el río que te cuento, el Cibuela, era es un río muy pequeño, había, yo no lo llegué a conocer, pero había barbos y grandes, y los barbos han ido desapareciendo, están, pero hay todavía bastantes, en ríos grandes, el, todos conocemos el, el, el Guadiana, el Tajo, el, el Júcar, en todos esos ríos siempre hay barbos. Y luego hay otros un poco más pequeños, como el conocido Guadiela, el Libor, donde también hay barbos. Y es que hay muchos barbos. Cada vez quedan menos, pero todavía sigue habiendo muchos. Así que normalmente están en, en ríos con, con bastante caudal, que se mantenga durante todo el año eh, durante todo el año y que haya corrientes y tablas, tablas donde es más fácil cogerlos, claro.
0: ¿Realmente, o sea, qué época es la mejor para pescar estos estos barbos en eh, ¿no? agua? Vamos con la, con la técnica del agua.
3: Pues la mejor no no te sabría decir, porque la peor sin duda es cuando más calor hace. Los meses centrales del año, sea julio, agosto, son malos, porque tienen menos actividad. Pero incluso en enero yo yo he llegado a sacar barbos. Helando he llegado a sacar barbos, porque no es como otros ciprínidos que pierden actividad y no pican. Sino que el barro pica durante todo el año. Lo que pasa es que ya te digo que a lo mejor meses como marzo, cuando viene caluroso, abril y mayo, yo creo que pueden ser los mejores. Incluso luego ya te vas a otoño y tienes septiembre, octubre, que también puede ser bueno. Pero ya te digo que durante todo el año eh, los puedes sacar.
0: Pues mira, yo pensé que estaba. Yo, yo pienso, vamos, pensaba que estaba totalmente confundido. Yo pensé que cuando más barros se cogían a OVA era, era verano, por el tema de cuando les veías. Digamos, salir con las colas y rebuscar los fondos y tal.
3: No, no vamos Confundido a ver eso totalmente. en, en <ríe> sitios más o menos, a lo mejor con mosca sí lo puedes hacer, pero normalmente, además, es que hay por la zona donde yo pesco el, el Tajo, hay un árbol, no sé si da castaños que sueltan un, una especie de semilla blanca
0: que hmm. empiezan a ¿Se tirar. Se sobre arriba, el... en superficie.
3: No, pero te quiero decir que la empiezan a tirar eh, sobre mayo más o menos, y esa época es muy mala, empieza a ser una época mala, junio avanzado, julio y agosto, para mí pienso que para pescarlos con ova, aparte que cuando hace calor, la ova en muchos sitios desaparece porque baja el nivel del agua, aprieta más el, el sol y, y la consumen, y es más difícil de encontrarla, claro.
2: Eh, Josan, desde que hemos anunciado que venías al río de la vida Ha venido muchos mensajes de, a, a, nuestro, a nuestro canal y demás Preguntándonos, que le preguntamos realmente, ¿qué es la ova? Porque pues la ova, mucha gente no sabía realmente, dice, oye, ¿qué es la ova?
3: Pues la ova es un alga, un alga que se cría en el río eh, Sobre todo en, en, en las piedras, en, eh, en sitios donde eh, va una correntilla, donde hay agua limpia y es eso, aparte que en la ova en la ova misma se, se mete mucho camaroncillo, mucho invertebrado, y también eso eh, es un aporte de, de alimento para, para los barbos, y si lo busca, es un, es un alimento más habitual.
2: Mira, nos gusta hacernos eco eh, de los mensajes de texto que nos llegan aquí a través de, de nuestro WhatsApp, en 681 07 97 ¿no? y nos dice que, bueno, aquí es una persona que nos dice, cuando voy a, a las pesqueras no sé qué ova tengo que coger
3: vamos a ver la uva más o menos ya lo sabe todo el mundo que es? Es, es es el alga que viste en verde en, en las torrenteras eh, pegada a las piedras y hay una que se ve que se nota que es más vasta o sea es más vasta y otra que es un poco más fina que es la que nace eh, posteriormente sabes la que va naciendo ya es la que tienes que coger que está como más no sé es más es más suave al tacto tiene que ser lo suficientemente fuerte para que lo puedas anular al anzuelo, pero no es otra si es que se distingue fácilmente, ¿sabes? Porque una es como trenzas, como algo vasto, como esparto, para así decirlo. No, tan, no es tan exagerado, pero es así. Y la otra es como más, más tierna. La ova más tierna es la que hay que coger siempre, aunque los barbos, ...pueden comer de cualquiera... ...yo he ido jornadas que no he encontrado... ...de la que me gustaba y he puesto esa... ...y si están activos van a por esa... ...pero es mejor la que... Te, ...la que le recomiendo a los oyentes... ...la más tierna, o sea la más... ...la más verdecilla.
0: Mira, nos preguntan aquí a Antonio... ...de Medina de Ríoseco... Eh, ...mira, nos ha robado la pregunta... ...que vamos a hacer... ...¿qué caña y qué carretes son necesarios... ...para la pesca de, del barbo con ova? ¿Y dónde el vas? Barbo con,
3: el barbo con <ríe> nos pregunta
0: también... Dime... No, que también os preguntaba que por dónde ibas a pescar, Antonio
3: Ah, sí, ya, te, ya lo he dicho, vamos, ya sabes que tengo un canal de YouTube y ahí lo pongo muchas veces Lo que más me gusta es el tajo, el guadiela, el Júcar, los que me pillan más cerca de, de mi casa Y sobre los carretes y eso, pues la caña tiene que ser siempre de boloñesa Bueno, puedes utilizar a lo mejor, si vas a probar más grandes, una caña de... Eh, otro tipo de caña, pero lo suyo es que tenga por lo menos eh, que sea larga, 6 o 7 metros. ¿Por qué? Porque deja la veleta de derivar muchos metros, a lo mejor puedes clavar un peso a 100 metros y para levantar, para clavar, para levantar tanto hilo necesitas muchos metros de caña. Y como la tienes siempre en la mano, tiene que ser más o menos ligera, porque si no al final de la jornada te pegas un show impresionante. Así que una, cala, una caña de, bol, de boloñesa y un carrete que te quepa más o menos, según los barbos, el tamaño que vas a pescar, pero vamos a ver, un, un tamaño medio de dos kilos, dos kilos y medio, ya necesitas a lo mejor un 0,25. Pues con que te quepan 150, 200 metros en el carrete, un carrete de spinning, pues te sería
2: suficiente. Esto a nivel personal, José. Eh, eh, cuando lanzamos eh, la veleta con nuestros plomitos y, y nuestra ova, valen nada de las corrientes, una pesquera, por ejemplo... Eh, ¿La línea siempre tiene que ir muy tensa? ¿Por eso utilizamos estas cañas?
3: Exactamente. Tienes que tener siempre, no es que vaya tensa, porque te puede hacer curva en la corriente, pero siempre tienes que tener dominio sobre ella. Es decir, que cuando se produzca la picada, tú al levantar la caña, al clavar, claves al pez. O sea, no claves eh, en vano, o sea, no claves al aire. Que notes que al levantar la caña, el anzuelo se clave en la boca del pez. Si levantas y clavas en, en el aire... Pues lo pierdes, porque es que no te dan otra oportunidad Es instantáneo eh, Picar, clavar Y que la transmisión de la fuerza que le pasas a la caña Se transmite directamente a la boca del pez Si no es que es imposible Y por eso lo tienes que llevar efectivamente Más o menos tenso O lo suficiente para que Derive, para que baje bien la veleta O el flotador y, y para que puedas clavar
0: eh, ¿Cuáles son los, los apostaderos O los sitios carenciosos Donde podemos encontrar a, a estos barbos Para pescarlos con ova?
3: Pues tampoco hay un sitio fijo, lo que pasa es que normalmente no sé suelen? la orilla contraria es más propicia, eh, ya no te digo de, de fondo del suelo porque puede haber en cualquier fondo o sea, puede ser eh, fondos de alga, fondo de piedra en cualquier fondo puede haber, pero normalmente y más en tiempo donde hace calor en las sombras contrarias donde tú estás pescando yo creo que pues, eh, puede ser porque te están detestando porque te están oyendo y más si hace calor y hay sombras es donde más los puedes encontrar, aunque tienes que probar por todas las partes del río porque no sabes como es una pesca que no 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 puedes cebar, no puedes centrarlos en un sitio concreto, los puedes tener en cualquier parte, o sea que tienes que ir moviendo, lanzar a todas partes, al final, al final puede ser que estén, pero al final si se activan te picarán,
0: Josan ¿cómo enganchas la ova?
3: La ova es que es difícil de explicar así eh, de viva voz, pero bueno, en mi canal de YouTube podréis mirar porque hay bastantes vídeos, pero eh, más o menos te diré que el cordón, la trenza la tira como la quiera llamar, la pones paralela al hilo, le haces un pa- tres o cuatro vueltas hasta al, al anzuelo para que lo tapes y después en la parte, de, la punta de arriba de la ova le haces dos nudos corredizos, dos nudos que al tirar, al picar, salten. Porque ya sabes que si se te quedan los nudos pierde resistencia a la línea, así que esos dos nudos tienen que tirar. Y más o menos a grosso modo es lo que te puedo explicar, pero claro viéndolo es más fácil ah, me de entender. Un, me
0: hago una idea. <risa> ¿El anzuelo que sueles utilizar es algún anzuelo especial típico o simplemente vale un anzuelo con muerte normal y corriente?
3: Vamos a ver. Lo suyo primero es utilizar si se puede más conveniente anzuelo sin muerte.
0: Sin muerte, vale.
3: Sí, porque ya sabéis que el barbo es una especie, aparte que es autóctono, es una especie que está en decadencia como todos los demás y es conveniente si vamos a practicar el casto de suelta utilizar barbos uh-huh. sin muerte. El barbo no se te va a ir porque no lleve muerte, pero no, yo, de, perdona,
0: yo decía lo de. Lo decía con muerte por el tema más que otra cosa de que no se fuese la uva del, del anzuelo, no por otra cosa. No,
3: no, no, el anzuelo no hay problema, no hay problema en este caso. A lo mejor, mira, pescando en inglesa, si pones eh, anzuelo sin muerte, pescando carpa y tal, con el maíz, sí se te puede desprender al lanzar, pero la uva no, porque le das otra, dos o tres vueltas a, a la, y el el, al anzuelo y el arponcillo no hace ningún trabajo en ese sentido, ¿sabes? Así comprendido que. que da. Si se puede pescar sin muerte, con anzuelo sin muerte, mejor. Porque además siempre vas con el, con el pez en tensión con la caña y es muy difícil que se te vaya por porque no le fue porque le falta la muerte. Y hablando de anzuelos, yo utilizo, no sé si puedes decir eh, marca. Sí, puedes
0: decir lo que quieras.
3: Vamos a ver, eh, yo utilizo siempre la marca Camasán
0: uh-huh.
3: eh, Barber, se llama. Uh-huh. De barbo, supongo, no lo sé, Barber. Y siempre anzuelos del 8, 10 y el 12, según los, el tamaño de los peces que vaya... ...a pescar o más bien del tamaño de la ova que le vaya a poner... ...porque claro, ya sabes que, bueno, si no sabes te lo digo... ...que más o menos a cordón de ova grande suele ser barbo grande.
0: ¿Y el sedal que utilizas?
3: Sedal, ya te digo que normalmente casi siempre llevo el 0,25... ...el
0: mm-hmm.
3: 0,25 y la verdad es que te quedas un poco corto.
0: lo que te iba a decir, yo con estos animales... ...con 25 te puedes quedar hasta corto.
3: Sí, pero es que ya depende mucho de, del pez... ¿Sabes? Porque es que está. yo muchas veces he estado pescando, sobre todo que le, le quiero mandar un saludo de aquí a mi amigo Adolfo Que fue el que verdaderamente me enseñó a pescar y el que es un maestro con en la pesca del conoba Y hemos estado pescando con 0.25, hemos bajado a 0.20 y aumentan exponencialmente las picadas, ¿sabes? Pero el problema es que no sacas ninguno yeah. Pero una diferencia de un 0.25 a 0.30 puede ser que tengas seguro que tienes muchas más picadas con el 0.25 y si el barbo no quiere salir Es decir, si va a ir derecho a un árbol sumergido A algún sitio No lo vas a poder sacar con un 0,25 Un 0,30 La única solución que me pasa a mí habitualmente Es que sueltes el hilo, lo dejes tranquilo Y él solo se vaya del, del obstáculo Pero yo no sé A mí siempre pejo con el 0,25 Yo he sacado barbos de 6 kilos con un 0,25 ¿eh? En corrientes fuertes
2: ¿Y qué opinas de, del fluorocarbono O los bonos que qué, qué, ¿Qué prefieres? Yo Pre, por, por precio ya lo sabemos. Sí, yo
3: pesco con yo pesco con, con cedales normales, pero considero que el que quiera, el que eh, tenga disponibilidad económica, o a mí es que me resulta casi igual, pero vamos, yo creo que el fluorocarbono es muy conveniente, uh-huh. sobre todo por cuando estás eh, tienes picadas, estás luchando con peces, hay muchas... Muchas rozaduras, la verdad es que te sirve de, de mucho. Luego eh. la resistencia más o menos viene a ser igual, ¿sabes?
2: Sí, bueno. Josan, si tuvieras que escoger un momento de tu vida en ese que te ha marcado más como pescador de barros ahora, ¿cuál sería?
3: Pues no te lo puedo decir, le he estado dando vueltas y puede ser probablemente <risa> el primero que saqué. El primero que saqué grande en el río Guadiela que no fue un barbo que fue una piedra. <risa> <Pensaba>. <risa> No, se, se hunde la veleta porque se te engancha, le tiré y como hay tanta corriente, una piedra que pesaría 600-700 gramos, sí. con el hilo flojo, pensaba que era un barbo.
2: Mi sí, madre mía o sea, lo que, que Era la ilusión
3: aquí. de mi vida, sacar un barbo de Guadiela y lo estaba consiguiendo hasta que yo notaba algo raro. Pese a mi eh, poca experiencia, digo, uy, aquí pasa raro. no sé, no tira ahora mucho y era una piedra. Y la verdad es que el recuerdo ese, luego del primer barbo que saqué, no me acuerdo. Pero de la piedra no se me va a olvidar nunca, la verdad.
2: Sí, bueno, además porque la lucha, la picada de un gran barbo es espectacular. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu récord personal de la pesca del barbo con ova?
3: Pues mi récord personal ha sido un barbo de 6 kilos. Madre mía. Sí, y eso es, ya te puedes imaginar, un barbo de 6 kilos con los aparejos que te estoy comentando, lo saca si él quiere. O sea, eso hay es. peces más nobles, bueno, más nobles que no, no van buscando eh, perdideros y, y vienen a ti más o menos francos o sea, lucha, lucha, lucha en la corriente pero no se van a ningún sitio que no lo pueda sacar y después de una lucha tremenda porque el barbo es el animal, el pez que más lucha y más deportivo que existe en Agua Dulce pues te, te puedes hacer con él pero ya te digo que uno de ese tamaño en un río que suele haber obstáculos si él no quiere a no ser que llevas aparejos descomunales en el carfishing, por ejemplo, eh, claro, utilizan eh, 0.45, 0.40, eh, porque tienen que tirar ellos sin darles tregua, o sea, sin dejarles, pero yo me gusta utilizar el freno, no eh, lo José, consigo de otra manera. Así que, ya te digo, 6 kilos, mi récord.
0: Hablábamos al principio del programa, Oscar y yo, de que la pesca con, con esta técnica, la pesca con ova, eh, pues se va, se va olvidando por otras técnicas nuevas, que cada día son, digamos, eh, se utilizan más. ¿Pero por qué crees que se está olvidando esta técnica tan, digamos, tan tradicional? Pues ¿Algún no motivo? Tengo ni idea. ¿Falta la de peces? ¿Falta
2: de...? No sé. Además, con lo, con lo bonito que es.
3: Sí, exactamente. No sé. Mira, yo, yo soy muy mosquero. Me gusta mucho la mosca. Me gusta. Me encanta pescar a mosca. Bueno, la verdad es que me gusta pescar a todo. Alance, con inglesa, carpas. Me gusta. O sea, lo sí, hemos
2: visualizado.
3: Sí, es algo... Y no lo entiendo, lo de la pesca con ova no lo entiendo, porque si yo tuviera que eh, al final elegir, a mí si me gusta la mosca elegiría, la, pero no es porque estemos hablando en este programa de eso, sino porque es que lo siento así, o sea, pescar el barbo con ova. Porque no sé, es un pez que siempre he querido mucho, no sé por qué, porque ya te digo que yo empecé a pescar ya de mayorcito, muy mayorcito, y siempre lo he tenido en la cabeza, y es una pesca, es dejar... Bajar una boya y ver una picada que casi no la ves, casi la intuyes a 100 metros y luchar con un peso aunque sea de 2 kilos, como luchan, es algo inigualable, ya te lo digo. Pero no sé por qué, porque por ejemplo en un pueblo del que es el, uh-huh. el, el, mi compañero Adolfo, en Tarancón, hay mucha afición a la pesca con uva. Y muchos chavales jóvenes, ya no tan jóvenes, pero que empezaron a pescar y hay auténticos maestros. Y yo creo que es por zonas o por... porque luego he visto reportajes que ya es cierto que la gente es muy mayor. Pero no, la verdad es que no lo entiendo, porque es de las pescas más apasionantes que pueda haber.
0: En todos los programas hablamos, Óscar y yo, de que, bueno, para todos los invitados, les comentamos de que la pesca sin muerte, eh, es, digamos, es el futuro de hoy en día de, de todas las de, de todas las pescas en todas las, modeli- en todas las modalidades y especies. Pero, eh, ¿realmente qué les dirías a todos aquellos que, que quieren o deben saber que la pesca sin muerte es el futuro de hoy en día?
3: Ya hemos comentado como hablando de los barbos, eh, digo de los anzuelos sin muerte y efectivamente es que no hay otra solución. Hay, no hay otra solución que pescar sin muerte porque al final vamos a acabar porque yo conozco muchos paraísos de muchas especies que ahora están eh, totalmente despoblados. El otro día un compañero mío, un amigo, me mandó una foto de redes en buen día. Y el otro día, constantemente, si es que están sacando los peces con redes, ya no practicando la pesca de caña y practicarla con muerte, sino que es que están utilizando redes. Así que yo creo que esa gente ya es imposible. Es a las nuevas generaciones, a las que me dedico yo, a las que le hablo, a los, a los que se inician en esta actividad, la pesca deportiva, es a los que hay que hablarles de la pesca sin muerte. Hay mucha gente ya, yo siempre, mira, que ya te lo he comentado, empecé siempre a pescar sin muerte, pero hay otra gente que no lo concibe. No. Así que las nuevas generaciones son las que tienen que decir lo que va a ser de la pesca en el futuro.
2: Ahí está, ahí está el destino y de, sí. de nuestra pesca y, y todo, a la verdad. Así que bueno, hemos visualizado en tu canal de YouTube, Pesca Josan, que además sí. cuentas con más de 10.000 seguidores. Cuéntanos qué podemos ver en este canal.
3: Pues mira, ahí explico mis jornadas de pesca, muchas de ellas, y sobre todo doy tutoriales y explico técnicas, pero facilonas. O sea, para gente que empieza o gente que va a pasar unos días al campo y quiere coger una caña y sacar algún pez y tal. O sea, que no es para profesionales ni para, para expertos. Es para que vean a alguien, como yo, que no soy ningún experto, ninguna técnica, que saca peces y con eso... ...pensando que el tipo ese que está con una caña... ...que se ve que no es muy diestro en la pesca saca... ...pues animar a la gente que salga... ...que salga, que respete la naturaleza... ...que respete a los peces y que se divierta... ...es que es disfrutar, disfrutar del campo, del agua... ...es algo maravilloso... ...así que eso es básicamente lo que pretendo... ...concienciar a la gente... ...hacer pescadores nuevos y que sean buenos pescadores.
2: Desde Río de la Vida además... Animamos a la gente que entre en tu canal, que a mí me ha gustado, por cierto, a nivel personal, muchísimo.
3: No me extrañas que es buenísimo, ¿sabes?
2: <risa> es muy bueno, es una efectivamente. Es
3: pese a alguna crítica muy destructiva que, vale. que recibo, pero bueno, eso es normal en las nosotros, redes. Nosotros,
2: nosotros también.
3: <risa> <risa> no, no sé, te entiendo perfectamente.
2: Bueno, pues eh, para la gente que nos escucha, ¿qué podemos seguir aprendiendo y conocerte un poquito más, Josan? Eh, ¿En qué forma o qué, cómo podemos localizarte?
3: Pues bien has dicho, en mi canal de YouTube sobre todo Luego tengo un blog de pesca también que se llama igual, Pesca Josan, que lo tengo, la verdad, bastante abandonado, y escribo de vez en cuando algún artículo para una revista digital de pesca, que no es la conozca que se llama eh, Coto de Pesca, con Z.
0: Sí, la conozco, la conozco.
3: Y también pues el Twitter... Que lo borré porque no me daba ninguna satisfacción, luego <risa> <risa> lo he retomado, pero vamos, eh, con buscando Pesca Josan encontrar mis, eh, mis jornadas de pesca y mis tutoriales, mis gilitutoriales, tuto, eh, como digo yo alguna vez. Vale, cosas pues fáciles, cosas de pesca fácil, <risa> pesca fácil
2: sobre todo. Eh, Josan y Yescas, muchas gracias por estar en los micrófonos de red de la Vida y hablaremos de una de las modalidades de, de casi todos los, nuestros, nuestros inicios de nuestros pescadores como es la pesca con oro. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, José, por estar aquí.
1: Adiós. Un abrazo. Adiós. En Río
2: de la Vida con Óscar Arratia recordarte que en Río de la Vida somos una asociación en la que queremos que participes que seas una pieza importante en este proyecto, ser uno de los nuestros, cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta que es la pesca, queremos que este proyecto siga adelante y sea duradero. puedes hacerte colaborador del programa como ya han hecho otros pescadores rellenando un formulario que te enviaremos a través del correo electrónico tendremos regalos exclusivos para todos nuestros colaboradores, así que venga a qué esperas y contacta con nosotros y hazte un un nuevo colaborador de Río de la Vida además ahora te puedes vestir con la camisa de Río de la Vida una camisa de gran calidad con tu nombre y el logo del programa que puedes visualizar a través de nuestro Facebook en ese mismo sitio donde podrás visualizar el vídeo de Facebook Live que hemos hecho antes de empezar en el programa y donde sorteamos una caja de moscas de Ninfas y Streamer de nuestro amigo Rubén San Martín y que todavía puedes participar dando a Me Gusta comentar y compartir y ser el ganador de esta gran caja de moscas venga a qué esperas Y participa con todos nosotros. Nuestros patrocinadores de Río de la Vida, La Autovía, del Pescador, Armería, Maestro River, Fly, Tornor, roll, Pescadolid, Moscas de León, Armería, Caimo y nuestro nuevo patrocinador Vital Vice. Nuestra forma de contacto en directo a través del teléfono 681072297. Vamos a los whatsapps. Pues vamos a ver, eh,
0: me llamo Esteban, soy de Benavente y no me imaginaba un programa de la pesca del barbo, me habéis alegrado mucho el día, me encanta, gracias de todo corazón. Me gusta la idea de que la gente pueda dar su opinión por el WhatsApp. Me gusta que sea tan interactivo y que duréis mucho tiempo, chicos. Que estáis haciendo algo muy grande. Vicentín. Mira, aquí tenemos al Moru. Qué buen programa me ha traído recuerdos de cuando pescaba yo agua. El Moru, de Palencia. Más, 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 más. Cada programa nos no sorprendéis con algo nuevo. Me lo paso genial con vuestro programa. Justo de Málaga. Oscar, ¿alguno más por ahí? A ver, el el
2: Esteban este ¿eh? no será nuestro amigo Esteban, Esteban eh, Esteban el de las carpas, ¿eh? nuestro entrevistado Puede ser, puede ser Bueno, pues Esteban, si eres tú, o si no eres ¿eh? Un saludito <risas> para nuestro amigo Esteban
0: <risas> Saludos desde el Club Los Escamosos de Albacete eh, Mira, pues es
2: bonito el nombre, ¿no? Siempre <risas> <risas> Oye, vamos a hacer referencias a Mariano que ya está un poquito mejor de, de su enfermedad y bueno, aquí ya sabes que te damos todo nuestro apoyo, Mariano. A ver, nos preguntan por aquí cuándo se da el ganador del sorteo de las moscas de, de Rubén. Bueno, pues lo acabamos de decir, eh, en breves momentos, eh, justo después de nuestro eh, nuestra siguiente entrevista, ¿vale? Pues daremos el ganador entre toda la gente que hayáis comentado y compartido en vuestro muro, ¿vale? Eh, el vídeo que hemos hecho antes del programa. Así que nada, solo tienes que entrar en nuestro Facebook, entrar, ver el vídeo. Comentarlo y compartirlo en tu muro, eh, Oscar, tenemos que dar un,
0: una pequeña primicia del siguiente capítulo o
2: episodio de Río de la Vida de Televisión, ¿no? Pues sí, eh, bueno, vamos a deciros todo lo que os podemos decir, ¿vale? Ya tenemos preparado nuestro segundo documental de Río de la Vida TV, ¿vale? Además, en el que hablaremos de una de las especies en las que hemos estado hablando en el día de hoy Del barbo y poco más, eh, seguid nuestras redes sociales porque ahí es donde vamos a daros todas las informaciones del segundo documental de Río de la Vida TV.
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
4: Hola a todos los oyentes de Río de la Vida. Soy Roberto Valdivieso y el próximo 6 de junio estaré con ustedes hablando de la pesca al feeder. Allí nos vemos. Un saludo a todos los oyentes.
1: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
2: Hoy en nuestro rincón del oyente contamos con la presencia de Ursi Rebollar Campo, un auténtico experto en todo lo que abarca los alimentos que nos aporta la madre naturaleza, un gran conocedor de la pesca del cangrejo Hola Ursi, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal estás? Muy, muy, muy bien Bueno, con la apertura del cangrejo, lo primero ¿Actualmente cómo se encuentra la población de
4: cangrejos en nuestros ríos? Está, hay mucho cangrejo de todo tipo es Cada vez se está reproduciendo muy bien y lo de la Junta lo está haciendo muy mal. Eh, ¿Lo está haciendo muy mal? ¿A qué te refieres? Porque la, la pescar han estado muchos años no dejando llevar el, el cangrejo vivo y de esa manera se ha reproducido todavía mucho más.
0: Pero realmente esa, esa reproducción afecta
4: negativamente lo que es al, al ecosistema de las aguas. Sí, sí, no? sí, sí. Se reproduce, se, el cangrejo se come de todo, todo tipo de larvas, todo tipo de, de alevines, todo tipo de, de todo tipo de pesca. ¿Qué tipo de cangrejos eh, podemos encontrar en nuestras aguas? Ahora mismo el cangrejo autóctono, cangrejo señal y cangrejo rojo de las, de las marismas.
0: El autóctono es muy complicado eh, encontrarle, ¿no?
4: Ahí están en, en los rincones muy, muy, muy escondidos de Castilla y León y lo tiene muy bien protegido la Junta de Castilla y León. O sea, que en todas
0: las zonas donde está el cangrejo autóctono eh,
4: realmente está vedado. Vedado y no hay ningún tipo de otro tipo de cangrejo. Si hubo otro tipo de cangrejo, ese cangrejo ya no existía.
0: De cara a, a, al aspecto culinario, el, aspe- ¿el cangrejo rojo o el cangrejo señal?
4: Para mí es el cangrejo rojo. Está mucho más apretado de carne y de sabor. Para mí está mucho mejor.
0: Porque en tamaño no, ¿no? Son diferentes. No, no, en
4: tamaño, el cangrejo señal se ha reproducido muy bien, se ha hecho muy grande y está matando al cangrejo rojo. Y al, al final solo va a quedar el cangrejo señal.
0: Cuando no. vas a coger cangrejos, ¿qué técnicas sueles
4: utilizar? Ahora mismo, Retel. Lo autorizado solo es el retel.
0: ¿Cómo los montas, los reteles?
4: El retel ahora, el retel se se estira bien la cuerda, se pone cebo, te puse que mirar qué tipo de cebo, pues también hay cebos prohibidos, cebo no prohibidos, hay cebo artificial, hay muchos tipos de cebo.
2: Cuando hablamos de cebos prohibidos o o de cebos, eh, ¿en qué, qué estamos hablando
4: exactamente? Ahora mismo la... Los, los, la pesca de aquí, los de la carpa, barbo y muchos aquí autóctonos de aquí no se, pueden, no se puede pescar. Hay que pescar casi nada siempre con cangrejo, con como que con pescado de con pescado de mar, que es con lo que te autoriza. Es que hay, hay mucho lío con la... Con sí, cabezas
0: el, cabezas de pescado. Sí, sí, que
4: es de es. río, dice que ahora con la carpa han no está prohibido, ahora dice que ya no está prohibido porque no es... Es mucho, mucho jaleo los, los cebos.
2: He visto en, en varias tiendas de pesca que ahora mismo hay cebos eh, especiales para cangrejo.
4: Sí, sí, son como un tipo de, de, de comida de perro, un boile taladrado, que es, es harina de pescado, que huele mucho, mucho a pescado. Funciona muy bien para el cangrejo rojo, pero el señal no entra nada con él. Funciona muy bien para el cangrejo rojo. El señal funciona mal.
2: Hay algún truquito para ponerlo en el alfiler o algún. No, no, viene, viene, viene taladrado. O algún atractivo que se le pueda echar un poquito de más. No,
4: viene que? ya con, viene ya con viene ya con, con, con aceite de Hollywood que huele, huele muy, 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 muy mal a pescado. Bueno, <risa> <risa> huele muy mal.
0: Esto, aparte de, de este tipo de, de este cebo, vamos, a artificial, que comenta, comenta aquí mi compañero Oscar. También se suelen utilizar
4: patatas y cosas verdes eso, ¿no? y, y cosas verdes, como lechuga para los, para los rojos, y la gente usa salchicha de Frankfurt, pero si la pones, en cuanto va, la corte, se la lleva. Ahora mismo. Con que es una boba de vaca, también. Sí, todo tipo de hígados, bazos, asadurillas, se usan todo tipo de, de carnes. eso las utilizo yo en casa, las asadurillas. <ríe> la asadurillas, está mucho mejor <ríe> para comerla. Está mejor, está
0: mejor. Eh, el tema de las fechas Para pescarlos eh, ¿Cuándo se abre la
4: veda? La veda se abre este sábado Y después en cada provincia Hay que mirar Hay que mirar Los libritos de la Junta Porque abren zonas Abren Cachos abren hasta un límite de río. Es muy, muy jaleoso. Hay que mirar todas las normativas porque es muy, muy jaleosa. La gente se cree que se iba a abrir el domingo y al final se abre este sábado. La no, verdad. No. Uy, si hora... nos hacemos
2: eco mira del 681072297 aquí en los mensajes de texto y nos dicen que dónde pueden ver dónde pueden pescar
4: cuando el, el sí dónde el, puede el, ver cuándo
0: se abre la veda el, eh, en la o en,
4: en la página de la página de la junta, la página de la junta, pesca del, cangre, pesca del cangrejo y ahí viene y ahí viene y ahí viene todo. Ahí viene las provincias Vienen las fechas, vienen los tramos, ahí viene todo Hay que meterse en la página de la Junta uh-huh. Ahí viene todo ¿Y... Sí, sí, ahí viene todo especificado ¿Y, es más, que... y más vale no equivocarse No, 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 porque ya están los de SEPRON de la Junta Que ya se encargan de, de echarte una multa
0: <risa> Para todos aquellos que no conocen o no saben Qué tipo de material tienen que llevar para, para capturar estos crustáceos ¿Qué deben de llevar? Eh, has dicho un redejón, ¿no? Un, un, un retel Un retel, perdona retel. Eh, ¿Y qué más? Un
4: retel y una, una, una horquilla para sacar los reteles ...y después un, un tipo de redejón... ...para tener metidos en el agua... Que ...para que estén mejor vivos... ...y después y un cubo para ir vaciando del retel... A, ...al cubo y después al redejón.
0: ¿Qué tiempo más o menos de, sueles utilizar tú... ...o sueles esperar entre recogida y recogida de redejón? De, la, de
4: la primera retera que se echa... ...es cuando se tarda un poco más... Para, que atraer al, al, ...para atraer al cangrejo... ...y después una vez que ya el cangrejo... ...ya tiene el olor cerca... ...ya hay que levantar 3-4 minutos según lo que veas tú del cangrejo que sale en los reteles.
2: ¿Podemos decir que la pesca del cangrejo es una pesca más o menos barata?
4: Yo creo que sí, muy barata.
2: Por ejemplo, para alguien que se quiere iniciar en la pesca del cangrejo, aparte de leerse las leyes sobre todo, eh, ¿qué es lo que debe comprar si va a la tienda?
4: ¿Qué es lo que debe mirar primero? Ahora mismo se pueden pescar con 10 reteles, 10 reteles, Máximo 10 reteles y cuando vas al río te dejan un tramo de 100 100 metros los 10 reteles Después la horquilla para sacar y un tipo de redejón o un saco si quieres de esparto para tener los cangrejos dentro dentro del río. Y el cebo no hace falta más. ¿Cómo ves
2: eh, la evolución del cangrejo en en nuestro país? Eh, ¿Crees que se está reproduciendo bien? ¿Crees que vamos a tener cangrejo para rato? Eh,
4: ¿Crees que estamos haciendo las cosas mal y que el cangrejo va a desaparecer? No, yo creo ahora mismo que según se está criando el cangrejo, el cangrejo va a existir muchos, muchos años. Y no sé si al final meterán más especies, pero tres el señal, por ejemplo, se está reproduciendo y está matando al rojo. Ese está reproduciendo y está eliminando al rojo. Ese al final solo quedará él. Porque es uno de los cangrejos que se ha introducido... Sí, sí, sí. Ah, es cangrejo señal, es, es señales, también de las marismas de americanos. Esos dos cangrejos están en Estados Unidos, los dos cangrejos juntos, exactamente. están Los dos viven juntos.
0: Pero del tema hablando del tema del cangrejo autóctono, ¿tú crees que alguna vez llegará a, a volver a ser lo que era? Es imposible.
4: ¿no? Imposible, porque tiene el cangrejo autóctono muy delicado y el cangrejo señal y el rojo tiene un, una cosa en las patas. ...que contamina, contamina al, al autóctono... ...y donde estén los otros... ...el, el autóctono nunca podrá existir...
0: ...si mañana tuviese que ir a... ...o mañana u otro día... ...tuviésemos que ir a coger estos... ...estos cangrejos ...cuáles serían las condiciones idóneas... ...influye el tiempo,
4: no influye... ...sí, sí, influye el tiempo... ...si están ...cuando hace Aguas. mucho... Ca- ...sí, sí, el agua que tiene que estar un poco... Tem- ...un poco templada... ...ahora mismo está un poco frías... ...por ejemplo en la zona de Palencia hay que pescar más adelante... ...porque el agua está muy fría y no entran. Y después, a mí me gusta pescar mucho, cuando está un poco nublado y con cuando la, la, cuando las tormentas entra muy bien el cangrejo. Cuando hay tormenta entra, fenomenalmente bien el cangrejo. ¿Y el, ¿El cupo? El cupo es sin limitación y este año ya se pueden llevar vivos. El año pasado Ajá. podías coger, tenías que llevarte todo, no podías llevarte ninguno y tres lo llevaban, tienen que ser muertos. que eso es una de las cosas en las que la gente estaba un poquito Por eso,
2: fastidiada, ¿sabes? porque decía, yo me quiero llevar el cangrejo vivo.
4: No se pueden llevar vivos. Si le pillan con cangrejo vivo, te echaban una buena ahora Este año, según parece, ya se puede llevar vivo. Bueno, pues eh, una de las cosas es que vamos avanzando, ¿no? Y sin limitación también. Lo que quieren quieren es terminarla y por eso dejan coger todo tipo, todos los cangrejos, toda la cantidad y todo el tamaño que quieran. Hasta los chiquitines te pueden llevar.
2: ursi hemos hablado de las condiciones climáticas, ¿vale? Pero mmm, yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, decía mi padre, le gustaba que estaba el agua turbia.
4: Que el, que cangrejo, se el cangrejo segu, seguía, por el, seguía por el olfato Le da igual que esté limpia, que esté oscura Le da igual, seguía, seguía por el olfato O sea que en cualquier momento, cualquier zona es buena para coger un cangrejo En cualquier momento es bueno, mientras haya no hay ningún problema
0: El tema de los tamaños, de los, de sobre todo el cangrejo señal Yo he visto en ríos palentinos Sacar unos cangrejos
4: que son como
0: bogavantes ¿Tú realmente el cangrejo más grande que has cogido?
4: Yo creo que me han cogido unos 200 gramos. Y tengo una fotografía de un de de, Osma, de un chaval de Burgodiosma, de, de 293 gramos, con madre, un aguante pequeño. Madre mía, se lo pones un restante y eh, era el, se cogió. Le, le cogieron en la sobocadura sí, sí, de lucero con el, con el duero. Bueno, pues ya sabemos y, dónde están los y, no, no, ya, y, ya cogí, ya, y ya han cogido varios de esos. Me han cogido ya varios ahí. Madre mía. Bueno, pues nada. Eh... A mí me parece una técnica
2: increíble la pesca del cangrejo y una pesca que lleva muchísimos años en nuestro país.
4: Y me gusta, Ursi.
2: Mm. Pues sí me gusta el cangrejo.
4: Yo tengo, yo tengo poco tiempo para ir a los cangrejos, pero sí que me gusta. Sabemos
2: ya. que estás por todos los huecos que poca gente conoce. <risa> sí,
4: sí, <yo> no, <risa> además, tengo, no conozco
2: mucho sitio. Además, te queremos emplazar para otro programa para hablar de otra de tus aficiones... ...que son las setas... ...la mitología...
4: ...la micología... ...la maruja... muchos, ...muchas cosas... ...bueno
2: pues ya cuando vayamos ampliando un poco...
0: ...las secciones de Río de la Vida... ...pues hablaremos un poco más de... de todos estos temas y... ...y bueno pues nada Oscar... Eh... En otro día y en otras horas hablaremos con, con este experto,
2: ¿no? Eso es. Muchas gracias, Ursi, por estar en los micrófonos de Río de la Vida. Esperemos verte pronto por aquí. Venga, vosotros.
4: Muchas gracias. Ursi, buenas tardes. Un saludo. Hola a todos los oyentes de Río de la Vida. Soy Roberto Valdivieso y el próximo 6 de junio estaré con ustedes hablando de la pesca al feeder. Allí nos vemos. Un saludo a todos los oyentes.
1: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
0: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el jueves 6 de junio tendremos a Roberto Carlos Valdivieso hablándonos de la pesca del feeder. Roberto nos desvelará algunos de los trucos e ideas de esta modalidad tan aclamada en los últimos tiempos. Así que no os perdáis el próximo programa que os estamos preparando en Río de la Vida.
2: Pues sí, estamos sorteando otro de los lotes de nuestro patrocinador Armería Caimo en el que puedes encontrar unas gafas polarizadas, una gorra de pesca y diferentes señuelos para tus depredadores. ¿Quieres entrar en el sorteo? Pues es totalmente gratuito y para todos los oyentes de Río de la Vida. Entra en nuestra página de Facebook, busca el lote de productos de Armería Caimo, dar a me gusta, comentar y compartir en tu muro. Así de fácil ser el próximo premiado de Río de la Vida.
0: En este programa de Río de la Vida, como has dicho Oscar, tenemos a un colaborador especial y es que es Armería Caimo, tu armería favorita en Valladolid. En esta armería encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca y complementos para la naturaleza. Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos. Tienen un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible. Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid. Además, también les puedes localizar a través de su Facebook Armería Caimo, su correo electrónico armeriacaimo@ono.com o Dándoles a su teléfono de contacto que es el 983-471319.
4: Por mucho que me esfuerce a todas horas, el deseo salta muros al revés. Ahora te pido que me Negaré ante el mundo lo siguiente, que si de algo voy sobrado, es de falta de autoestima y que por eso te lo canto, sin tener que usar te quiero, a través de una metáfora, ese anforal que uso para... Re-
1: Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
4: Hola a todos los oyentes de Río de la Vida, soy Roberto Aldivieso y el próximo 6 de junio estaré con ustedes hablando de la pesca al feeder. Allí nos vemos. Un saludo a todos los oyentes.
0: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del día 6 de junio. Y es que tendremos a Roberto Carlos Valdivieso hablándonos de la pesca del feeder. Roberto nos desvelará algunos trucos e ideas en esta modalidad tan aclamada en los últimos tiempos. No os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
2: Pues esperemos que Roberto nos dé algunos trucos, porque Ursi se ha guardado todos.
0: Eso nos están comentando.
2: <risa> Madre mía, la cantidad de mensajes que nos llegan al 681-07-2297, diciendo que, Ursi, eh, tienes que soltar los sitios, ¿eh? Venga, nuestros patrocinadores de Río de la Vida, la autovía del pescador, Armería Maestro, Riverfly, Roll, Pescaolid, Moscas de León y nuestro nuevo patrocinador Vital Bites. Y Armería Caimó. Eh, pues nada, tenemos que dar ahora el, el ganador
0: de, de ese lote de moscas y ninfas De nuestro amigo Rubén, que nos montó con tanta con tanta alegría y tanta, tanto cariño ¿no, Venga,
2: pues vamos al sorteo, que por aquí también nos preguntan Oye, ¿cuándo es el sorteo? Pues ahora mismo es el sorteo Venga, eh, le damos al botón
0: Dale, al botón, se va. Sergio David, eh, podemos ver de dónde es Mira, de Valladolid Aquí, bien cerquita.
2: Venga, pues nada. Bueno,
0: Sergio, eh, enhorabuena por ese lote y nada, pues lo único que cuando te lleguen o cuando te las demos en mano, eh, hazte una foto y se las mandamos aquí a Rubén, que seguro que le, le hará mucha ilusión.
2: Enhorabuena por ser un premiado más del Río de la Vida. Nos ponemos en contacto contigo cuanto antes, eh, nada más acabar el programa, ¿vale? Y y te damos o te enviamos ese lote que nos ha dado nuestro amigo Rubén San Martín. Y por cierto, darle las gracias personalmente desde Río de la Vida, desde Sebastián Cuestas y Óscar Arratia a Rubén San Martín.
1: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
2: Sí, Sebastián, hay veces... Que sale todo bien, pero del revés ¿Vale? Esta es la segunda vez que decimos En metidos programas en Río de la Vida Hombre, hemos conseguido saltar los obstáculos ¿No?
0: Y encima si aquí El vecino de al lado nos trae una cervecita Para aliviar un poco el programa, pues no está mal
2: bueno pues eso, Hay que darle las es... gracias Oye, que somos personas, ¿eh? También, ¿eh? Venga, tres minutos faltan para llegar a las 8 De la tarde, momento en el que el Río de la Vida Se despide, ahora solo Toca esperar 168 horas O 10.080 minutos Hasta el próximo jueves para escuchar un programa más de Radio de Río de la Vida Gracias a todos Eso de que somos personas lo dices por Pedro Cuestas, ¿no? Eh, sí <risa> Pedro, <risa> Bueno, pues, a ver cuándo vienes, anda Oye, digo. por cierto, eh, ponme nota de hoy, ¿vale? De 0 a 10 a Pedro, le digo. Ah, vale, vale. que, está traído, últimamente, sabes que siempre te doy 10, pero... Eh, está muy, blan, muy blandete, de nuestro amigo Retrógeno últimamente <ríe> con los programas.
0: Venga, pues nada, muchas gracias por estar detrás de esos altavoces, escuchándonos. Y espero que hayáis disfrutado, al igual que lo hemos hecho mi compañero Oscar R.T. y yo. Y aunque no os llamen locos, los, lo que siempre digo en todos los programas, este deporte y esta radio es nuestra forma de vida.
2: Nos vemos en el próximo Río de la Vida. Adiós, amigos. Yo, por mi parte, haría 10 horas más de Río de la Vida. Pero no puede ser. Saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Rico, pero siempre
4: brilla el sol.